0: Ich habe immer so ein Bauchgefühl, wie jemand ankommt, weißt du? Und dann weiß ich gleich, dass da passt oder passt nicht. Und dann kann ich auch umswitchen, da kann ich auch ziemlich arrogant rüberkommen sogar und unnahbar. aber das liegt auch in meinem Naturell halt. Die Wassermänner sind so. <lacht> Im Leben nicht. Es folgt. Im Leben nicht. Der
1: Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom
0: Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 51 aus der deutschen Stadt mit der höchsten Kneipendichte, wo jetzt aber über Monate alle Kneipen dicht waren. Da sitzen wir gemütlich zusammen bei Sekt und Fritten, wie es sich gehört. Ich freue mich auf eine Ikone der Trierer Gastronomie-Szene. Sie betreibt die älteste Trierer Imbissbude und eine historische Kneipe. Monika van Bellen. Hallo Moni. Hallo Christoph. Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, wir können über alles äh, sprechen, außer über intime Sachen. Daran wollen wir uns natürlich halten. Ich sehe dich jetzt als sehr, sehr lebensfrohe, gesprächige, sehr positive Persönlichkeit. Woher ziehst du deine Kraft, Moni?
0: Meine Kraft ist, ähm, dass ich einfach das betreibe, was ich am allerliebsten mache. Ich mache eine Kneipe. Ich habe immer Leute um mich herum. Ich bin eigentlich den ganzen Tag in meinem Wohnzimmer hier und bin einfach den ganzen Tag mit Leuten umgeben. Klar ist mal einer da drunter, der immer nicht so, aber das ist halt nun mal so. Aber ich mache einfach das, was ich am liebsten mache. Ich mache Gastronomie und die bringt mir Freude und Gut drauf sein, das ist so.
1: Du kommst gewöhnlich aus Trinord, gehst am liebsten im Nels Park spazieren. Zumindest war das vor zehn Jahren so. Also ein
0: alter Bericht da, ja, ja, super, mit den Enten, wunderbar. Ja, ja, das ist so, genau.
1: Was hast du zu Hause für Werte vermittelt bekommen, die dich heute prägen?
0: Also ich sag mal so, ich bin bodenständig aufgewachsen, ich habe äh, eine ganz intakte Familie mit zwei Brüdern, Mama Papa. Mein Vater ist leider sehr früh gestorben. Und äh, die Mama hat uns äh, alle auf den richtigen Weg gebracht. Wir haben alle was gelernt, wie das immer so heißt. Ne? Man was ja, solltest
1: du ursprünglich machen?
0: Ich kann dir jetzt sagen, ich habe einen richtig ordentlichen Beruf gelernt. Ich habe Apothekenhelferin gelernt. Und ähm, hatte dann noch immer noch so einen Spitznamen in der Stadt, als ich, also ich so losging mit machen, mit Pilemoni und so. Und äh, ja, bei uns zu Hause, wir konnten die Freunde mit heimbringen. Wir waren halt, äh, der eine hat Basketball gespielt, äh, der andere hat gesungen, getanzt. Und äh, ich war eigentlich immer derjenige, der eher halt doch schon ganz früh in Kneipen bedient hat, wirklich. Also als Apothekenhelfer, hat mir schon Spaß gemacht, das zu lernen. Aber das hat nicht, halt nichts verdient, ja. Entschuldigung, wenn ich so sagen darf, aber
1: ist so. Was konntest du in der Kneipe anwenden, was du in der Apotheke gelernt hast und wie umgekehrt?
0: Also das war ja immer so, das Kaufmännische habe ich halt da gelernt. Ne? Das ist eine kaufmännische Ausbildung. Und dann haben wir da in der Apotheke, kann ich, ich den Namen nennen? Ja klar, Apotheke an der Steibe, leider gibt es sie nicht mehr. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Chef, den Dr. Schmall. Wir hatten ein tolles Team. Da waren manchmal bis zu 17 Frauen, die da zusammengearbeitet haben. Und da habe ich Teamgeist gelernt. Dann kamen mal ein, zwei Jungs dazu, die dann da Pharmaziepraktikanten waren. Und dann hast du erst mal gemerkt, dass so ein Zusammenhalt und dann dieses Zwischenspiel zwischen Mann und Frau bei der Arbeit, hm. das habe ich da schon mal gelernt, dass das manchmal nicht so einfach war.
1: ich jetzt Frau jetzt? Äh,
0: nee, nicht für, also im Team mit Frauen, wenn dann,
1: dann so ein paar Jungs also dazwischen waren. Waren die Frauen problematischer oder die Herren?
0: Also ich würde sagen, ich arbeite... Natürlich hier in meinem Team jetzt, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Aber ich kann richtig gut mit Männern zusammenarbeiten. Jetzt natürlich hier in meinem Betrieb auch natürlich mit den Mädels. Aber wie ich es gelernt habe, ne, dann merkst du schon, dass die zu vielen Sachen eine andere Einstellung hatten. Und klar, ging es dann nicht darum, hast du die Finger lackiert, lackiert, oder sonst irgendwas. Ne? Aber da war es schon cool. Die waren schon, äh, waren schon anders als Kollegen. Ne? Und ich habe in der Apotheke auf jeden Fall gelernt, den Teamgeist zu haben. Und den versuche ich immer noch, oder was heißt versuche, ich glaube, funktioniert auch ganz gut, den hier mit reinzubringen.
1: Du hast gesagt, du hast vorher schon gekellnert, hinter der Theke gestanden und jetzt äh, bist du ja seit Jahrzehnten Inhaberin vom Sie um dich. Wie kam das damals?
0: Das sind ja dann schon über 30 Jahre mache ich schon Gastronomie. Und war ja auch hier schon, als die anderen Betreiber, vorherige Betreiber waren, habe ich hier immer schon mitgeholfen. Dann habe ich zeitweise in drei Kneipen gleichzeitig gearbeitet. Das, noch mal? das war dann die Ente in Zulauben. Dann war es Trabstrien in der Saarstraße. Und da musste ich immer schon als Bedienung auffassen, dass ich da die Preise nicht durcheinander geschmissen habe. Aber brauchte ich keiner Gedanken zu machen. Bevor ich war zu günstig verkauft. Da war ich eher noch. 20 <lacht> hätte ich draufgeschlagen. <lacht> Konnte es auch immer leichter rechnen dann. Ich weiß noch, Karneval beim Trabstrien in der Saarstraße war es ja immer, da war ja die Hölle los. Ne? Da sind ja die, die Gruppen reingefallen. Dann hast du nur noch, wenn Lotti gefragt hat, Moni, was kriegst du denn für den Tisch dahinter, scheißegal, mach das Tablett voll, ich bringe jetzt einfach nur noch Bier raus und dann, das war immer, also, aber so Liebe, das war, äh, das hast du schon dann gelernt, weißt du. Mhm. Und dann habe ich dann meinen zukünftigen Ex-Mann kennengelernt, also vielmehr meinen Ex-Mann kennengelernt, der gelernter Koch ist und äh, ja, dann kam irgendwann der Wunsch, ja, dass ich mich selbstständig machen wollte, also das hatte er auch im Schirm und das haben wir dann, haben wir dann gemacht.
1: Was war da für eine Erwartungshaltung? Wolltest du deine Tradition fortsetzen? Wolltest du komplett was anderes machen? Oder wie bist du da eingestiegen, als du jetzt eben nicht mehr angestellt warst, sondern gewissermaßen die Inhaberin?
0: Also für mich war ganz klar, wenn ich was anfange, dann ziehe ich das gnadenlos durch. So bin ich halt. Wir hatten ja zeitweise auch zwei Kneipen. Wir hatten ja die Ente dann irgendwann auch mit übernommen. Als wir uns dann getrennt haben, haben wir auch die Kneipen getrennt. Ralf ist dann in laufen geblieben und ich bin dann hier geblieben im see um Und für mich ist ganz klar, dass sie um die Shia, da wirst du mich wahrscheinlich mit der Kiste raustragen können. Also wenn ich was anfange, dann betreibe ich das dann wohl auch bis zum bitteren Ende.
1: Jetzt ist ja die Glockenstraße ja sehr, sehr dicht besiedelt, was Kneipen, Restaurants, Lokale angeht. Hat man da eher Zusammenhalt oder ist das Konkurrenz? Du hast ja eben schon gesagt, du bist die heimliche Bürgermeisterin der Glockenstraße. <lacht>
0: Kerl aus dem der freche Marco, der Manuel aus dem Früh bis Spät hat mir irgendwann mal den Text da gegeben, also krass, aber Quatsch ist das. Es ist jetzt nur so, dass ich halt auch schon lange hier bin, gell. es sind ja jetzt schon 24 Jahre und äh, habe halt dann die Krim erlebt, da war der Thomas früher noch drin und so und irgendwann wurde ich ja dann früh bis spät und also wir haben hier an der Straße einen super Zusammenhalt, egal ob das Gastronomie ist oder welcher Einzelhandel da auch immer hier ist, es ist schon super. Also die Glocke jetzt, nachdem der Glockenjob leider ausgeschieden ist und dann wurde das ja übernommen und umgebaut, über, ich glaube, vier Jahre wurde da gebaut. Da haben wir natürlich hier alle ein bisschen gelitten, etwas war schon wahnsinnig, wahnsinnig viel. Baulärm und Lang und was hier alles war mit Containern und Kran stand hier. Also das war schon eine harte Zeit. Aber jetzt letztendlich ist es ein tolles Haus geworden, ein tolles Hotel geworden. Dann ist der schlabergasse, Stratus, wir kennt man auch schon 100 Jahre. Alles, Ja, man kennt sich und man schätzt sich und das ist auch wunderbar. Man hilft sich, ganz klar.
1: Eine Legende aus Trier ist ja auch der Drei-Finger-Joe, den die ur noch besser kennen als die Jungen. Was war das für ein Typ Mensch?
0: Der hat sogar noch bei mir gearbeitet, als ich eröffnet habe. Der Raschik, gebürtiger Tunesier. Er war schon ein, ein Typ, ne? ein bisschen krabazisch, muffelig. Das war auch so einer, der, ich weiß nicht, wie lange hier in Trier war, 30, 40 Jahre. Es gibt halt nur mal äh, Leute, die dann halt die Sprache lernen wollen. Er hat dann halt, das war, der hat also... Hat den
1: anderen seine Sprache bei hatte
0: einen Slang drauf, da musst du schon aufpassen. Vom Trierer Platt über Tunesisch. Deutsch Kuddelmuddel keine Ahnung, aber ein war ja, der war schon also der ja letztendlich den Namen Drei-Finger-Joe geprägt hat durch diese Behinderung an seiner Hand, der dann auch die Nachtschwärmer hier noch zum Schluss, die sind dann hier, wir hatten, ja mal eine, wir hatten ja auch mal Diskotheken in Trier, das gab es alles hier, man glaubt es nicht, aber das gab es ja. Und das war dann halt so die letzte Instanz hier. Bevor man dann in Taxi gefallen ist, hast du dann auch Pommes mit so so mayo dir auf der Hand geholt und hast dann letztendlich, ja, homisch, oh, hast du bis heim geschafft und hast nicht noch mal in Taxi alles wieder, ne? Du weißt, was ich
1: meine. Wie ist das, wenn Leute jetzt heute noch sagen, geh mal zum Dreifinger John on essen Wäre es lieber, wenn die sagen würden, sie würden zum See-Um-Dich gehen?
0: Nee, das ist Quatsch. Dat, nee, können sie sagen, wie sie wollen. Oder zum Moni. Zum Moni sagen eh viele. Ja. Das ich mal, <lacht> nee, nee, das sahen ja schon viele. Wir gehen zum Moni, zu Sie um dich Es gibt immer noch viele Leute, die nicht wissen, dass der Laden so heißt. Ne, das ist wirklich so. Und immer noch, dass die Leute nicht wissen da vorne ist ein Imbiss und daneben, zwei Schritte weiter ist ein Eingang von einer Kneipe und da ist hier um, die Schnitt gehört zusammen. Da geht es dir ja hier durch die Tür und dann bist du in der, durch die Zaubertür und dann bist du in der Vorderboot.
1: <lacht> also man kann links und rechts von der Zauberkugel das gleiche bestellen und man bekommt auch genau. überall das gleiche?
0: Ja, genau, so ist das. Das ist schon lange nicht mehr so die Frittenbude, wie das mal war. Also wir sind jetzt schon mittlerweile sehr breit gefächert. Es hat sich ja auch so viel verändert. Wir waren mal eine Rauchergaststätte, dann gab es das nicht mehr. Dann hat das Publikum sich auch total gedreht. Mhm. Und dann kam natürlich, wenn du Stammgäste hast, du kannst nicht als Stammgast jeden Abend Currywurst essen, hast auch keinen Bock drauf, gell? Also war dann super. Dann die Soßen
1: variieren vielleicht.
0: Das kommt natürlich dazu, die Soße, die kannst du kannst auch mal, ja. Natürlich wird auch gemacht und ich habe auch wirklich super Köche am Start, die sich damit einbringen und da wird sich auch in nächster Zeit jetzt noch mal ein bisschen was ändern und…
1: Äh, was kommt denn da auf uns zu?
0: Da werden äh, andere Gerichte. Ich will jetzt noch nicht zu so weit äh, plaudern, ähm, denn es wird, wird sich schon noch was ändern.
1: Viele sagen, es ist die beste Currywurst in Trier, was macht ihr anders als andere?
0: Wir machen nichts anders. das ist alles noch so wie vor 30, 35 Jahren. Die ist echt geblieben. Natürlich hat die Wurst sich verändert. Ich habe halt mal den Metzger geändert. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir in der Umgebung bleiben, dass wir nur bei unseren Jungs also meine Sachen holen. Und großartig verändert habe ich wirklich an der Rezeptur der Soße oder Sonstiges nichts. Also ich bin auch regional nur mit meinem Bäcker und wie gesagt, der Winzer, der Metzger und unser Salat und alles. Ich habe nichts verändert. Das bleibt so.
1: Vor zwei Folgen hatten wir Regina Jubelius zu Gast, die ja anerkannte Veganerin ist. Wie stehst du zu dem Veganismus? Also ich, äh, <lacht> Ist das eine Option für dich?
0: <lacht> nee. Also was meinst du jetzt? Ob ich das jetzt esse? Ess. Ja, oder anbieten auch. Ja, also wir bieten ja sogar schon was an. Wir haben also eine vegetarische Currywurst. Eine sehr trockene Veranstaltung, kann ich nur sagen. Aber es wird jetzt noch mal... Ein paar Sachen dazugeben, die sind wir mal am austüfteln. Ja, du musst ja nur mal mit der Zeit gehen. Und das ist so. Und äh, da wird schon noch ein bisschen was passieren. Auch bei mir.
1: Du hast eben schon das Publikum angesprochen, das hier ein- und ausgeht. Was sind das für Menschen? Kann man die so über einen Kamm scheren oder ist das wirklich total bunt und unterschiedlich?
0: Hat hier ist ein Karnevalsverein. Und ich muss immer sagen, hier ist alles, hier verkehrt wirklich alles. Vom Herr Professor über den Herr Doktor bis zum, ich bin mit jedem, der bei der Stadt beschäftigt ist, die Stadtreinigung. Zu mir kann wirklich jeder kommen und wir sind, hoffe ich, so empfinden sind auch zu alle werden hier gleich behandelt. Ich will es auch so. Weißt du, dass man da nicht sagt, nee, nee, du bist mir nicht Dingens genug oder so. Nee, nee, ich will das schon. Sollen alle kommen. Wir sind sehr hilfsbereit hier, sehr freundlich. Wir sagen zwar immer, je nachdem, wer wer dann da ist, die freundliche Bedienung kommt erst um 18 Uhr. Weißt du, man hat so wenn du mal, hast du mal einen blöden Tag. Das ne? ist halt normal. hast vielleicht gerade ein blödes Telefongespräch gehabt, einen scheiß Brief oft gemacht. Weiß ja jeder. Ich äh, bin ja auch nur ein Mensch. Ne? Und äh, kann ja nicht von meinen Mitarbeitern erwarten oder verlangen, Ihr habt jeden Tag die gleiche Laune. Mhm. Man soll zwar, aber es ist nicht immer einfach. Jetzt im Moment merkt man es nicht so, weil wir haben ja alle Masken an. (lacht) Du kannst manchmal ein bisschen überdeffert gucken, aber die Augen sagen ja doch mal viel aus. Und ich glaube, dann kommt das schon alles immer ganz gut rüber hier.
1: Glaubst du, dass du besser informiert bist dadurch, dass du so vielen verschiedenen Publikumsverkehr hast, dass du Informationen, die ersten Tag oder zwei Tage später in der Zeitung stehen, dass du da schon früher Zugang hast?
0: Also sagen wir mal so, ich habe bestimmt Quellen, die, wenn irgendwas in der Gerüchteküche unterwegs ist, die ich fragen würde, damit ich es eins zu eins weiß. Mhm. Ganz oft sind auch die Gäste so eingestellt. Das war zum Beispiel noch, als wir diesen Thekenbetrieb haben mit den Hockern. Da warst du, was weiß ich nicht, war einen halben Meter von den Gästen weg. Die mhm. Themen, die die da hatten, ja, hat mich oft überhaupt nicht interessiert. Aber dann heißt es dann äh, auch gleich, kannst Moni fragen. Moni hat das auch mitgekriegt. Da stehst du dann da und dann sagst du, was habe ich mitgekriegt? Sagst, weißt du jetzt nicht direkt hier, euer Scheiß interessiert mich überhaupt nicht, aber würdest du schon mal gern sagen. Mhm. Aber es gibt wirklich viele Sachen oder oftmals, da stehst du dann in der Theke, da sind die Ohren echt auf Durchzug. Es gibt auch, dass die Gäste zu mir sagen, Moni, mach mal äh, ein neues Lied oder das Lied läuft jetzt schon zum achten Mal. Du bist einfach in deiner Arbeit, aber es gibt Sachen, die ich nicht mitbekomme, wo jeder sagen würde, da, da hätte sie jetzt ja doch jetzt müssen wissen. Aber wenn es irgendwas gibt, was ich wissen möchte, muss wissen, dann weiß ich, wenn ich frage, und dann weiß ich doch.
1: Du hattest jetzt auch während dieser besonderen Zeit schließen müssen. Es ging ja auch bei dir ums unternehmerische Überleben. Wie hast du es geschafft, den Laden offen zu halten?
0: Ja, ob ich das jetzt überstanden habe, diesen zweiten Lockdown, das wird sich jetzt erstmal zeigen, wenn diverse Stundungen dann doch irgendwann zur Zahlung anstehen. Wir sind als Gastronomen, die Geschäft ordentlich betreiben, das heißt also, die auch ihre Einkommensteuererklärungen ordentlich machen, die ihre Kassen ordentlich führen, haben wir natürlich eine gute Maßnahme gehabt, um klarzukommen. Ich wäre auch nicht auf die Straße gegangen als Gastronom in dem Sinn, dass ich da rumgemeckert hätte, wir müssen, müssen, müssen. Es ging weiter, es die Zahlungen sind geflossen und äh, wie gesagt, es wird jetzt noch einiges dann, die, die Stundungen, die kommen halt jetzt irgendwann und ich hoffe, dass ich das dann hinbekomme und auch, wenn das Wetter aufgeht, wir haben schon seit dem 22. März geöffnet. Das Wetter war bis jetzt noch nicht besonders gut, aber wiederum bin ich so gehypt worden, dass die Umsätze schon super sind, ja. Und äh, ich hoffe, dass ich es das hinbekomme.
1: Gab es irgendwann mal so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt das Pillow, ich mache das nicht mehr?
0: Also als es los ging Oktober November letzten Jahres und es dann hieß, wir müssen noch mal schließen und es noch nicht klar war, welche Maßnahme vom Staat kommt, habe ich echt gedacht, da da das schaffst du jetzt nicht normal. Noch, noch mal zu und dann hieß es ja, es wird immer schlimmer, es soll ja alles immer schlimmer werden und die ganzen Erkrankungen viel härter und schaff-. da habe ich echt gedacht, nee, da da wird jetzt schon krass, ne? mhm. Als es dann hieß 75 Prozent vom letzten Jahr und so, habe ich gedacht, ja, okay. Wenn es dann wirklich so ist, das ist eine super Sache, gell? Und
1: was hast so. du die Zeit über gemacht? Äh, 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 also. Falls du sagen, darfst. Also.
0: Wir wollen ja nicht persönlich werden, aber ich hatte einen Eingriff. Ich war im Krankenhaus und habe, äh, kann ich euch jetzt sagen, ich habe eine neue Hüfte bekommen. Ich hatte wirklich letztes Jahr richtig Probleme. Und das war eigentlich, ist ja nie was zu so schlimm, dass es nicht für was gut ist. Und äh, die OP ist super gelaufen. Ich habe mich super erholt. Also ich bin... Und von daher war das schon mal eine gute Zeit. Die konnte ich dann halt mit Reha und und Therapie alles gut rumbringen. Ich habe wirklich ganz, ganz gute Freunde, die mich auch aufgefangen haben. Ich habe viel Wein probiert, (lacht) weil ich auch gesagt habe, wir wollen uns ein bisschen umstrukturieren hier. Das habe ich Klar. gemacht und äh, meine Mama ist im betreuten Wohnen und da habe ich auch versucht, mich gut mit einzubringen. Jeder hat ja wohl seinen Keller geräumt, jeden hatte den Kleiderschrank geräumt. Das habe ich natürlich auch gemacht. Aber warum ist die es war die Zeit vorbei, muss ich echt sagen, das ging echt schnell. Das hat gut getan, so. Aber ich war dann auch froh, wie es hieß, 22. März die Außengastro mit Tests war. Da habe ich mich natürlich auch wochenlang mit beschäftigt. Wenn das jetzt so kommt, dann machst du, machst du weiter.
1: Wie wird das angenommen? Wie ist da der Ablauf, wenn man jetzt hierher kommt und auf die Außenterrasse möchte?
0: Ja, also anfangs war ja noch nichts von wegen geimpft und dies und das. Also ich habe mir also Tests besorgt, jede Menge. Jeder meiner Mitarbeiter, der irgendwo um Aldi, Lidl in einem Supermarkt rumgeturnt ist, musste Tests mitbringen. Und da habe ich mich da vorne in mein Häuschen gesetzt, was ich mir da gebastelt hatte und jeder Gast, der also reinkam, haben sie einen Test? Ja, machst du den? Ja, mache ich dann mal. Oder nee, die machen sie, setzen sich nur hin, lassen sie mich zugucken. Haben wir dann die Tests eingetragen, wir haben dann dieses, dass sie negativ sind. Also die Tests wurden hier gemacht, da hast ein bisschen Smalltalk gehalten. Jeder war eigentlich froh, ja, ist ja ziemlich blöd jetzt, aber wir wollen unbedingt mal ein gezapftes Bier trinken mhm. und das wurde wirklich von Tag zu Tag mehr und auch gleich der erste Tag war mit Skiunterwäsche, egal, die haben hier gesessen, das war, hätte ich gesagt, ihr setzt euch noch ein rotes Hörnchen auf der, auf der Nase oder so, das hätten sie auch noch gemacht, hauptsache mal draußen.
1: Kommt man das vergessen, was uns gerade so belastet, beschäftigt drumherum, glaubst du, dass da wieder so ein Stück weit Ausgelassenheit auch wieder da war?
0: Ja, dann musste ich ja schon wieder anfangen zu bremsen. Ja, klar war das so. Wenn der dritte, vierte Bier geflossen ist und ein bisschen Sekt ist gelaufen, klar. Und dann hast du ein bisschen die Musik angemacht. Da war schon gleich Stimmung, da war schon gleich ein bisschen Ausgelassenheit. Da war schon gleich, ich dann wieder, hallo, Maske anziehen, Abstand halten, ihr müsst hier rüberrücken. Nur zwei Hausstände und das habt ihr ja eure Kontaktdaten schon eingetragen. Hier hast du aber Mickey Maus hingeschrieben. Das aber, weißt du, so. Dann immer gleich diejenige, die halt immer nur guckt und macht und tut. Aber das ist so. Das ist meine Konzession. Ich muss ja gucken dass ja, alles läuft. So also, viel, mir das alles richtig läuft. Letztendlich habe ich ja dann die Probleme. Ich bin ja immer schon gerne ein bisschen rebellisch und immer gern vorne weg. Und wenn ich dann schon mal zwei 18er getrunken habe, jeder, der mich kennt, weiß, was das ist.
1: Wir wollen dich ja kennenlernen. Was das
0: ist das? Was ein 18er ist? Ja, ein 18er ist ein Grauburgunder mit ganz viel Eis. Und da, kann schon mal, da können schon mal ein paar laufen am Tag. Vor allen Dingen jetzt die Zeit. Die Leute, die kommen ja wieder. Ne? Oh Moni, ich habe dich ewig nicht gesehen. Komm, setz dich dazu, wir trinken ein. Ne? So, das ist halt nur mal
1: Gastro. Muss man mit jedem mittrinken?
0: <lacht>
1: nee, muss man nicht. Macht aber Spaß. <lacht> An äh, Karneval, wo wir jetzt gerade so ein bisschen beim Tempo 30-Schild in der Spaßstraße sind, da macht es ja nicht nur die Theke, sondern auch die Tür wie verhältst du dich da, wenn der Laden eigentlich schon voll ist?
0: Woher weißt du denn, dass ich die Tür mache?
1: Ja, ich habe auch so meine Quellen, ja.
0: Oh, Leck, das ist ja wirklich das Schlimmste, was hier in der Stadt herumgeht, ne? Moni steht an der Tür, da brauchst gar nicht hinzugehen. Da ist immer so eine Nummer. Hier wird ja alles ausgeräumt, ne, hier drin. Da kommen also nur so Öltonnen rein. Die haben ja irgendwann mal bespritzen lassen, Harley-Davidson, Dinger-Trof und alles. Oder Stehtische nur noch.
1: Aber jetzt nicht hier so Erdnussschalen wie in der Galerie ja, oder klar. so.
0: Klar, nee, nee, Quatsch. Das ist richtig. Das ist dann wie, ja, du musst ja unten einen Tisch reinstellen, weil dort müssen ja irgendwie die Getränke abstellen. Am liebsten wäre wir ja schon, so würden alle nur Flaschen Bier trinken vielleicht und das wäre, aber nee, das ist einfach hier. Das ist schon so kultisch geworden. Mhm. Und der Karneval hier im Sie um dich, der ist einfach klasse.
1: Die Leute gehen hier rein dann. Ne? Weißt du gar nicht, ne?
0: Oh, da kannst, <lacht> kannst du jetzt nicht fahren. Eine Feuerwehr hört doch bestimmt zu. Das musst du da, da kannst du nicht fahren. Also hier steht auf jeden Fall der DJ. Das ist mein Cousin. Das ist der DJ Waller Kühn. Vorher wird dann noch geschmückt, alles und tralala. abends wird dann hier schon um 8 Uhr geschlossen, weil wir dann die Musik aufbauen. Und da bummt es hier drin. Das ich dann, wir haben einen Bass. So, und dann, äh, wie gesagt, alles ausgeräumt. Dann stehen da nur noch die Stehtische hier drin. Und Personenzahl, sage ich jetzt mal, 100 bis 120. Guck mich nicht so an, das ist so.
1: Ja, das, das das ist nicht so. Nicht. Und Hör aufmerksam dann, zu, und dann
0: kannst du mal davon ausgehen, da stehen mindestens noch 40 vor der Tür. Und dann ist ja diese Rauchaktion immer, ne? rein, raus, drin raus und dann ohne Glas, mit Glas, lass die Gläser stehen. Also und jeden da vorne an der Tür denkt ja, dann könnt mich dann bestechen. Ne? Moni, Uni, Moni, du kennst mich doch. Und dann sind sie erstmal maskiert, da also kennst du überhaupt keinen. Ich stehe meistens so maskiert an der Tür, damit mich, mich echt keinen erkennt. Dann war es dann auch mal so, dass ein Freund Jan hier reinkam und hat dann so eine Mitarbeiter dann gesagt, hey, wo ist Moni dann? Also ist aber unmöglich, dass er am so einem Tag nicht da ist. Das steht doch da an der Tür, du bist doch an dem vorbei. Das ist dann auch mal so krass, das finde ich so cool. Da bin ich dann so maskiert, damit ich den Ärger nicht habe. Was bist du
1: denn das ins letzte Mal gegangen?
0: Das Mariechen, und Mariechen aus Köln. Aber was geil war, auch mal aber, Agneta, ich mit der blonden Perück, War echt cool. Dann so ein 70 er Fummel an mit so riesen Plateau-Dingern. Mit 1,90 habe ich an der Tür gestanden, so zu jedem geguckt. Wer, wer bist du denn? Wir kommen doch jeden... Ja, hab ich gesagt, du kommst jedes Jahr, hab ich gesagt, das ist es aber, du kommst das ganze Jahr nicht, sagst, tut mir leid. Und dann steht dann in der 18. Reihe, steht dann, ja, kommt ihr mal rein jetzt, weißt du, so. Na, ja, das ist schon für manche gemein, aber für meine Stammgäste, die das ganze Jahr kommen, ist das einfach schön. Und die wissen, hier drin gibt es keinen Ärger.
1: Wie oft wird man denn so angeflirtet, wenn man Monika von Bellen ist?
0: Habe ich noch nie erlebt.
1: Du nicht so bescheiden sein.
0: <lacht> nee, das ist doch jetzt. Ja, äh, ja, das kann schon passieren. Was sagen die dann so? Was die dann, äh, was ich denn, ja, das, das ist
1: dann die schönste Anmache, die du jemals gehört hast.
0: Die schönste? Also oftmals trauen sie sich ja erst gar nicht. Ne, Das muss ich auch mal sagen. Ich bin ja dann, dann sogar noch eher die, die dann, die dann was sagt. Männer sind ja eigentlich sehr schüchtern. Die trauen sich echt nicht. Die sehen ist das mal, so? Ja, die sehen mich dann nur da rumstehen. Ich balabere dann darum wieder zu uns. Ich bin noch von meiner Art und Weise her äh, sehr laut und forsch und dann, komme dann auch sehr so taff rüber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es kam mal ein und hat gesagt, wie ist denn dein Beziehungsstatus? Da habe ich gesagt, hä? Da habe ich schon gedacht, was ist denn mit dem? Das ist auch?
1: kompliziert, oder was hast du gesagt?
0: Schön, habe ich gesagt. Ist schön. Mein Beziehungsstatus ist super schön. Nee, aber ich weiß noch, dass... Äh ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ehrlich? Ja, sicher ehrlich, immer ehrlich. Jetzt hat mal jemand zu mir gesagt, und wenn Sie dann so da ankommen mit Ihrem Audrey Hepburn-Style, das fand ich schon cool. Da ging auch noch was mit dem. <lacht> Zwei, drei Jahre. Ja, nee, der, hat schon gut. der war schon gut. Das war's. Ach
1: so, war nur Okay. <lacht> nee, Quatsch. Jetzt ist es, gut, dann haben wir Sie kennengelernt, die einmalige Anmachstory, mit der Monika Van Bellen konfrontiert worden ist während ihres Arbeitslebens. Gut, jetzt haben wir es schon ein paar Mal angeschnitten so das Thema Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Siehst du da noch Nachholbedarf für unsere Gesellschaft oder ist das schon geregelt alles?
0: Ja, da gibt es bestimmt noch <lacht> der ein oder andere Nachholbedarf. Aber ich kenne mich ja jetzt nun mal nur hier astronomisch aus und ich muss ja dann nur auch immer diese harte Schiene fahren als Frau hier. Ich glaube, wenn dann wirklich immer noch mal ein Mann hinter der Theke stehen würde, man da schon einen anderen Respekt hat. Weißt du? Mhm. Also wir sprechen jetzt schon über die Gastro. Aber im Großen und Ganzen denke ich, das läuft doch schon eigentlich alles ganz gut. Vielleicht die Bezahlerei in verschiedenen Berufszweigen, dass das das noch ist. Dass ich immer noch nicht verstehen kann, warum ein Herrenhaarschnitt günstiger ist wie ein Frauenhaarschnitt. Morgen. Das verstehe ich allerdings auch noch nicht. Aber es gibt diese so Kleinigkeiten, aber das ist... Nicht mein Thema so.
1: Muss die Inhaberin immer am Zapfhahn stehen?
0: Nee, ich mache das zwar immer noch gern. Ich stehe ja noch genauso gut im Imbiss. Ich bin ja überall ja. einsetzbar, Gott sei Dank. Aber viel wichtiger finde ich immer das Gespräch, am Gast, am Tisch mitzusitzen. Das wollen die Gäste auch. Die wollen auch, dass sie gebauchpinselt werden. Die wollen, dass sie persönlich begrüßt werden. Die wollen auch, dass ich da bin. Es gibt natürlich auch Abende, wo ich auch mal was Persönliches habe, ne, was Privates
1: habe. Du wirst vermisst, ne?
0: Ja, nicht direkt. Die Leute wollen ja wissen, wo sie ihr Geld ausgeben. Das wollen die Leute wissen und das ist auch so. Und dann wird auch direkt gerufen, Moni, wo ist Moni, ist nicht da. Den Mitarbeitern gegenüber manchmal ein bisschen gemein, muss ich sagen, denn sie machen ja einen Job wirklich richtig, richtig gut. Aber es ist so, wir gehen zu Moni, gell. Das ist halt so und dann wollen sie schon... Äh, sie mich nur sehen.
1: In deinem Blick sehe ich sehr, sehr viel Verantwortungsbewusstsein. Oh. Finde ich gut. Echt? Ja. <lacht> so, Moni, jetzt äh, bist du zu Gast äh, beim Quickfire von dem Leben nicht. Das bedeutet für dich 16 Kunden an der Imbisstheke, die es mit einem Lächeln zu versehen gilt. Bist du bereit? Was, 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 was ist noch mal? Was soll ich machen? Fragen beantworten. Ai, ai, ai. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch. Ich glaube, bei dir können wir eigentlich sagen 10. Aber versuchen wir es mal mit drei. Was sind so deine Favoriten?
0: Quant Hol mal. <lacht> äh, kannst du mal.
1: Dein Lieblingsort in Trier? Ich glaube, es hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre was getan. Ist es immer noch der Nels Es
0: gibt zwei. Also es ist ein Nels auf jeden Fall immer noch. Da wohne ich auch gleich nebenan. Aber ich bin auch unheimlich gerne zu lauben.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Tertig mit Leberklöß. Aber ist das Trierisch? Hat ja, doch, Tertig. Doch, das, das, das ist lecker.
1: Moni, wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra? Dreimal. Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Roland Kaiser. Nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Andrea Berg. Und da habe ich meinen Buchsfreck gemacht. Jeder der dabei war, weiß es.
1: Bei, beim Mitspringen, oder?
0: Nee, ich bin, <lacht> ich bin geflohen draußen. Oh, schlimm war das. Neu, neue Lederhose war das. Gut.
1: Ja, und der Himmel war besetzt. Äh, wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist?
0: Warum sie um dich?
1: Deine Lieblingsgastronomie?
0: Äh... Lieblingsgastronomie, ich habe keine Lieblingsgastronomie, ich gehe, wenn ich gehe, ich kann überall hingehen, wo gehe ich denn am liebsten hin? Ich gehe halt unheimlich gern gut essen. Äh, ich gehe auch gern nach Zulauern Elke, ich würde auch wirklich gern wieder in die Ecke gehen und ich gehe auch gern bei Uschi, in Studio 11 gehe ich auch gern.
1: Dein Lieblingstrierer, deine Lieblingstriererin?
0: Müssen die jetzt hier Persönlichkeiten sein? Nö. Das
1: soll schon jemand sein, den es gibt, ne?
0: Na ah ja, dann ist es ja meine Mutter. Auf jeden Fall eine Mama, ja. Und der Lieblingstrierer, den Namen kann ich jetzt nicht sagen. Dann wüsste ja jeder, wenn ist. Das kann ich nicht machen jetzt. Also, mal weiter.
1: Was ist das Erste, was du machst, wenn diese Zeit so richtig vorbei ist?
0: Also, ich werde auf gar keinen Fall direkt in den Urlaub fahren. <lacht> Doch, könnte schon sein. Kann schon sein, dass ich nach Österreich fahre zu meiner Freundin nach Tirol.
1: Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix? Homeland. Was ist für dich Romantik?
0: <lacht> Romantik ist für mich, wenn, äh, wenn mich jemand auf die Stirn küsst. Was sind, <lacht> de- <lacht> was, ähm,
1: was sind deine drei Lieblingsbücher?
0: Suche impotenten Mann fürs Leben, mein Pusieralbum, was schon 50 Jahre alt ist. Und die alte Bibel, die wir uns zu Hause immer gelegen hat. Und die hat meine Mama, als sie jetzt letztes Jahr ins betreute Wohnen gegangen ist, Hat sie mir die vermacht.
1: Wenn du einen Tag lang Bundeskanzlerin wärst, für was würdest du dich einsetzen?
0: Ja, die Gleichberechtigung, die hatten wir ja schon. Aber unsere Werte, die Werte, die wir haben. Dass man seine Meinung sagen kann. Dass man die Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, dass die gut in ihrem Ruhestand zurechtkommen. Mit Geld und ohne, ohne Sorgen. Und für die Umwelt auf jeden Fall auch, aber nicht übertrieben.
1: Wie viele Stunden am Tag verbringst du am Handy?
0: Pff, viel
1: zu viel natürlich. Also ich würde mal sagen, 3,56 Stunden. Wem würdest du am liebsten mal Danke sagen?
0: Also bedanken würde ich, muss ich mich immer wieder bei meiner Mama, wirklich. Denn ohne die hätte ich das hier alles nicht. Das ist so. Die hat uns damals wirklich äh, unterstützt. Natürlich auch meinem Team, mit meinen Mitarbeitern. Denn äh, was sie die letzten Wochen hier geleistet haben, seitdem wieder auf ist, ist schon enorm, immens und äh, ich weiß, dass ich oft auch Druck mache und viel erwarte und ja, viel zu selten Danke sage. Obwohl die wissen all, wie ich bin, wie ich gestrickt bin. Ich bin halt auch oft mal die kühle Socke, die da so rüberkommt und nicht unbedingt immer alles so äh, direkt sagt. Aber äh, sie wissen schon, dass ich, dass ich das fühle und dass, ich das, dass, ich, dass sie wirklich ganz wichtig für mich sind.
1: Und jetzt, liebe Moni, stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Das Leben ist die Summe deiner Entscheidungen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für Folge 51. Alle Episoden können Sie nachhören auf Spotify, Apple Podcast oder aber auch auf volksfreund.de-podcast. Ich sage danke an die Community von dem Leben nicht und auch danke an Monika van Bellen, Inhaberin von Sie um dich, Ressort mit Imbiss und Kneipe. Moni, du hast das letzte Wort.
0: Schön, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht mit dir. Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal.
1: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert
0: vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Beim Vormittagsbetrieb, liebe Moni, hast ja auch häufiger mal Schülerinnen und Schüler zu Gast. Und einer dieser Schüler meldet sich jetzt mal zu Wort, auch um Danke zu sagen. Wir waren früher, so die Jungs aus unserem Schuljahr, wir waren früher in Freistunden oder in sonstigen Gelegenheiten immer wieder bei der Moni. Ich war ja auf dem AVG und das hat hat sehr gut gefruchtet. Man hat sich sehr gut verstanden. Und dann haben wir die Moni auch zu unserer Abi-Feier eingeladen. Was meinst du, wer auf der Abifeier aufgeschlagen ist? Die Moni mit einem Fassbier. Und irgendwann hat die Moni dann sich auch der Zapfanlage angenommen, weil die zu langsam gegangen ist. Auf einmal standen wir auf unserer Abifeier im AVG, in dem alten Klostergebäude. Und dann hat die Moni da äh, für uns frisch gezapftes Bitburger-Kredenz. Das war ziemlich geil. Deine Erinnerung dazu? Die
0: haben mir sogar ein Lied geschrieben. Ich weiß das noch. Oh, das war das so schön. Die hatten also nach ihrem, nach, nach, dem Abi, also als sie dann ihre Noten gekriegt haben, ne, sind die hier aufgeschlagen. Und ich kann dir nur eins sagen, hier hat die Bude gebebt. Vorne am Imbiss stand ein Mädchen, ich weiß das noch genau, Karin hat dann da gestanden und gesagt, Mädchen, was willst du dann? Ja, uh, konnte nicht mehr sagen, Hat hatte nur noch mit dem Finger auf die Brötcher gezeigt, konnten konnte nicht mehr reden, die waren so hackgedischt. Und dieser Jahrgang von diesem Abi, ich kann es euch nur sagen, es sind immer noch ganz, ganz viele, 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 die immer noch hier verkehren. Ihr habt mir da eine mega Zeit gegeben, wir haben ja dann um sieben Uhr morgens aufgemacht und für die gab es nichts Schöneres, als wenn die erst mal zwei Freistunden hatten. Da haben die sich hier betankt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe hier B-Tests gemacht. Ich will jetzt ich kann keine Namen sagen. Aber ich war für die wieder Mutti. Das war eine tolle Zeit. Und als sie mich dann eingeladen haben, ja klar, selbst die Eltern von denen sind ja dann zu mir gekommen. Muni, hör mal, muss man mit dem reden. Kannst du mal ein bisschen, die müssen mal ein bisschen mehr tun. Die müssen mal ein bisschen. Ich hatte oftmals mehr Ansprache an die Kids, als sie daheim hatten. Und wie gesagt Viele sind schon verheiratet. Aus vielen ist richtig was geworden. Du glaubst es nicht. Dein Verdienst, Moni? Ob, 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 bestimmt nicht. Aber äh, dass aus mir was geworden ist, ist auf jeden Fall Ihr Verdienst. Glaube ich. Ganz bestimmt sogar. Und Chrissy, das war jetzt richtig schön von dir. Vielen, vielen Dank. Also, meine Freundin hatte morgen schon zu mir gesagt, als ich gesagt habe, heute Morgen ist ja dieser Podcast, da hatte ich schon gesagt, und, äh, und sprich bloß Hochdeutsch. Und nicht mit deinem Watt und Hat. und. Ne? Und dann habe ich gesagt, das. Weiß ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Wenn ich dann so in den Flow komme, dann ist das bei mir so. Dann redest du halt, wie der Mund gewachsen ist. Und wir reden ja Hochdeutsch mit Streifen hier. Und so rede ich.